0: Il est l'heure de retrouver à nouveau Lunchtime. Bienvenue dans ce podcast de Leading Swiss Agencies. Dans ce rendez-vous, deux spécialistes de la branche s'invitent régulièrement pour discuter de ce qui fait bouger le monde de la communication en Suisse et vous donner un aperçu de leur travail quotidien.
1: Bonjour à tous et à toutes, euh, bienvenue au LSA Lunchtime. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, vous parlez avec Laura scorza euh, je suis la di directrice Sustainability pour euh, PR Fact, une agence de communication euh, basée à Zurich et ici
0: à Lausanne. Et avec moi, Priscilla Rossi. Bonjour Priscilla. Bonjour à tous, bonjour Laura. Donc, Je m'appelle Priscilla Rossi et je suis directrice stratégie chez Publicis Group à Lausanne qui regroupe notamment des agences de communication, de publicité, de branding euh, et de médias euh, notamment. Donc, on est très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, le, le, le sujet de discussion du jour, ça va être le Purpose Marketing. Donc, première question, première, euh, voilà, comment on va, on va lancer cette, cette conversation, évidemment, peut-être donner une petite définition de ce qu'est le, le Purpose Marketing. Euh, donc, Il y en a évidemment plusieurs, mais pour aller euh, droit au but, euh, je dirais de mon côté que le purpose marketing, c'est vraiment lorsqu'une marque euh, va communiquer, donc vraiment plutôt vers l'extérieur, mais aussi en interne d'ailleurs, euh, sur ses engagements par rapport à euh, tout ce qu'elle met en œuvre d'un point de vue social, euh, environnemental, sur la diversité, etc. Et euh, donc tout ça, évidemment pas euh, en one shot, mais de façon vraiment alignée avec les valeurs euh, de l'entreprise. Donc des valeurs qui existent euh, idéalement, avant la communication des valeurs qui sont vraiment représentatives de la marque. Et, euh, et, et voilà, donc c'est vraiment comment on anime une marque autour de, de, de tout ce qui est très important pour les consommateurs aujourd'hui. Et je pense que tout ce qu'on va s'échanger euh, maintenant va être vraiment sur le côté comment faire en sorte que les marques le fassent de manière euh, authentique, efficace et, et puis durable. Qu'est-ce que tu en penses, Laura Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je
1: reviens sur euh, des mots clés que tu as, tu as utilisé. Là, les valeurs euh, très importantes. Je pense le purpose marketing, euh, c'est euh, c'est prouvé maintenant. Euh, on a plein d'études euh, qui nous donnent là euh, vraiment la preuve que Ça ajoute du valeur ajoutée euh, à, la, à la marque elle-même. Mais ça doit euh, se baser sur des, des vraies valeurs concrètes euh, pour que la marque puisse communiquer euh, d'une façon authentique. Et un autre euh, euh, mot-clé que, euh, que tu as mentionné. Pour moi, le purpose marketing, c'est une approche générale à la communication, euh, la communication marketing et la communication pure, de la part du marque qui veut trouver euh, des valeurs qui, qui sont alignées avec les valeurs des consommateurs euh, auxquels euh, ils, euh, ils veulent parler. Donc oui, je pense qu'on est aligné sur la définition. C'est une, euh, euh, une discipline de marketing qui est très large, parce que comme tu as dit, ça, ça part du social, mais ça dépend vraiment de la... De, de la marque, on peut parler d'écologie, on peut parler euh, d'économie, euh, si on veut se rapprocher des minorités, par exemple. Donc, on a vraiment toute une gamme euh, très grande de valeurs et de, euh, et de purpose à choisir pour la marque.
0: Tout à fait. Ce qui est intéressant, euh, c'est que, évidemment, c'est, je dirais, presque indispensable aujourd'hui pour les marques, pour les entreprises, de, de se positionner d'un point de vue euh, purpose et de faire en sorte que ce purpose ne soit pas juste euh, marketing ou branding, mais que ce soit vraiment quelque chose qui se porte sur, les, sur le monde, que ce soit, les, comme on a dit, hein, les personnes, l'environnement, euh, le bien-être, etc. etc. Et, euh, et, et oui, et donc toutes les marques s'y sont mises. Euh, je dirais qu'au début, on avait des marques pour lesquelles c'était logique, euh, des marques qui étaient, euh, de par leur catégorie, ben, forcément empreintes de... de de, de, de qui avait besoin de communiquer sur ces euh, sur ces sujets-là. Aujourd'hui, c'est à la fois intéressant et parfois même drôle parce que ça crée des, des situations parfois, euh, je dirais compliquées pour nous en, en, en tant que communicants à gérer. Euh, toutes les marques veulent vraiment prendre la parole et puis et puis euh, et puis oui, euh, avoir leur empreinte euh, sur euh, sur euh, sur ce secteur-là, sur cette catégorie de communication. Et je dirais même qu'avec le Covid. Euh, vu qu'on est toujours quand même en, en plein dedans, c'est assez intéressant on a un nouveau, une sorte de nouveau paradigme qui s'est créé et on a des marques euh, qui arrivent et des marques même anciennes qui sont en train de complètement se repositionner parce que le monde est tellement en train de changer, on se rend compte que tout est, est instable, qu'on a vraiment enfin je parle du Covid mais on pourrait parler du GIEC aussi, du rapport qui montre qu'on n'est quand même pas, pas au top euh, pour euh, les années à venir et qu'on a tous en tant que citoyens quelque chose à À faire donc forcément, les marques euh, embrassent entre guillemets ce nouveau contexte et, et c'est hyper intéressant pour nous en tant que communicants, qu experts et que conseillers pour les marques de voir comment on accompagne une, une entreprise pour que idéalement à la fin elle puisse, euh, c'est un peu utopique, mais faire un, un monde plus beau en tout cas euh, pour, euh, pour tout le monde et euh, Bon, on est dans la communication, mais au final, euh, je pense qu'on peut on peut tout de suite embrayer d'ailleurs sur ça. Euh, ça ne doit pas être que de la communication. Il faut que les marques euh, transforment le, le discours et les, les entre guillemets belles paroles, valeurs, enfin tout ce qui fait le branding en, euh, en actions concrètes. Alors je ne sais pas si toi, Laura, de ton côté, tu as des idées, des exemples d'activités de,
1: Écoute, tout à fait. Euh, euh, on, nous, ici, on parle de la communication, mais je pense au niveau euh, d'agence et de consultante, euh, euh, ça me plaît beaucoup, c est, c est, ce changement vers, euh, vers le purpose marketing, parce que euh, ça, élève, ça nous élève en tant que consultante au niveau stratégique. Oui, on parle de communication. Oui, on parle de... Euh, de marketing, mais sans l'appui stratégique euh, au tout haut niveau euh, des des marques euh, et des compagnies qu'on accompagne, euh, ça va pas le faire. Donc euh, donc c'est c'est ça devient une conversation pour les, euh, je pense pour les, pour nous les consultants dans la communication, ça devient une une conversation Beaucoup plus intéressante parce que on n'est pas euh, là à la dernière minute pour seul, seulement seulement avec guillemets euh, créer une campagne, mais on, on remonte en haut euh, sur une conversation avec euh, avec le management, euh, le board et, et tout ça ancré euh, sur les valeurs euh, et on, on, on parle aussi de communication en interne. C'est tout un processus. Et ça se voit tout de suite si une marque euh, veut le faire dans, un, dans une façon authentique, parce qu'il y a cet engagement au haut niveau de la, de la marque. Euh, et une autre marque peut-être qui veut le faire parce qu'ils ont besoin de le faire. Euh, comme... <rire> Euh, donc, ça, c'est aussi intéressant et intéressant pour, euh, pour nos, euh, nos professions, comment on va naviguer les deux situations et convaincre les marques qui ont pensé, oui, c'est que du marketing, convaincre, les convaincre à dire à, à, à voir qu'ils euh, vont, ils vont se faire avoir et ça ne va pas marcher, c'est beaucoup mieux de prendre son temps. De, de se poser un instant et vraiment avoir, avoir une, une conversation stratégique beaucoup plus large euh, au, niveau, euh, au niveau de la société pour que les valeurs sont, sont vraiment des vraies valeurs qui appartiennent à la, euh, à la marque. Euh, et parce qu'on a vu beaucoup d'études, bon, il y a Edelman, il y a... Uh, Deloitte, uh, Trends et tout ça. On a vu plein d'études qui montrent que les consommateurs veulent ça. Ça, c est, ça est devenu une obligation uh, des marques de s'engager dans, uh, dans les valeurs qu'ils uh, qu veulent uh, choisir et poser. Um, je pense, uh, j'ai vu uh, des, des chiffres comme uh, les gens se, sont uh, quatre fois plus intéressés à acheter un produit si ça vient d'une marque. Euh, qui est vraiment authentiquement engagé dans euh, n'importe dans quelle valeur, euh, mais choisir, choisir euh, euh, son engagement et y aller vraiment à fond et prouver les résultats. C'est question de, de prouver les résultats, tu le vois dans, dans, dans tes campagnes aussi. S'il y a déjà euh, l'approche sur comment on va prouver qu'on a vraiment créé un impact, euh, Priscilla, tu, penses, euh, tu le vois dans tes
0: campagnes aussi Oui, on le voit. Et, et, et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où une des erreurs euh, premières, mais je pense que c'était vraiment euh, early days. Maintenant, c'est un peu évolué. Tout le monde est un peu euh, plus éduqué sur la question. Mais l'erreur de, de, de base à l'époque, quand on était encore au début, c'était de faire juste une campagne, une campagne euh, sustainability ou une campagne euh, diversity. Ou... Alors qu'en fait, comme tu dis, c'est vraiment quelque chose qui doit avoir lieu euh, dans les plus hautes instances de la de la société, de la marque, de l'entreprise. Et ça doit vraiment euh, bah oui, faire partie du quotidien, ça doit être vérifiable dans le quotidien, euh, ça doit être visible dans le quotidien et comme tu dis, mesurable. Donc euh, faire juste une campagne, alors que le purpose marketing, j'ai tendance à dire que c'est plutôt du positif pour une marque que du négatif. Mais si c'est juste autour d'une campagne, effectivement, ça peut créer des... Euh, des ce qu'on appelait euh, <rire> il y a 10 ans des bad buzz, mais qui aujourd'hui peut être vraiment des... Voilà, des fins de marque en fait. C'est tellement des, des sujets à la conversation. Euh, on a tellement un contexte particulier et difficile. Les marques sont très très euh, jugées, attendues au tournant. Ça peut aller très très vite et tout est vérifiable aujourd'hui. Euh, donc, euh, et, et bon, on est en Suisse. On sait qu'on a aussi un peuple particulièrement exigeant ici qui n'hésite pas à, à, à challenger les grandes entreprises. Euh, d'un point de vue politique, même juste d'un point de vue euh, voilà en, tous les jours, euh, que ce soit sur... Mm -hmm. euh, on a des marques qui donnent la parole aux consommateurs, qui créent des... Euh, par exemple, nous, on a travaillé pour des marques qui organisaient des sessions de, de discussion avec les consommateurs, des questions-réponses, euh, faire intervenir des experts de l'environnement, euh, de, de, voilà, de problèmes sociaux, sociétaux, etc. Et il n'y a aucune... Enfin, euh, je veux dire, les citoyens, les consommateurs sont aussi euh, pointus, exigeants et euh, Et intransigeants dans leurs questions que des journalistes parfois. Donc, oui. euh, tu parles de est-ce que c'est mesurable et est-ce qu'on a des campagnes qui, qui, ou des exemples qui, qui le prouvent euh, Oui, forcément, parce qu'au final, même sans être communicant, aujourd'hui, on peut se, se, se rendre compte assez facilement sur un site euh, de, de marque dans la catégorie euh, à propos, dans la catégorie euh, notre histoire, euh, nos croyances, nos valeurs, nos actions. Euh, il suffit de regarder et puis si une marque n'est pas capable de fournir des chiffres, des évolutions, des témoignages, il euh, faut partir du principe que c'est un peu louche quand même et que, et que c'est probablement voilà, ce qu'on qu pouvait appeler euh, il y a quelques années du greenwashing. Ouais, ouais. <rire> du washing, pour euh, on en parlait euh, il y a quelques temps, euh, ça peut être du rainbow washing pour tout ce qui est euh, la cause LGBT. LGBT Euh, ça peut être enfin, tout, tout peut être washé aujourd'hui à partir du moment où on se positionne sur un sujet et on n'est pas légitime dessus Donc... tout à fait si je peux
1: t'interrompre là je pense tu as touché sur un point euh, dont on avait parlé euh, on s'est euh, rencontré la première fois cette idée de, je pense les crises, elles sont, on en parle toujours, les crises sont des opportunités. Tu as parlé du COVID, mais je pense aussi, il y a eu beaucoup, beaucoup de marques qui se sont, se sont fait accuser de greenwashing, de rainbowwashing et ça vraiment a à, à, à participé, à, à, à contribuer à Augmenter cette, uh, cette idée que si tu veux le faire, il faut le, il faut le, le faire bien. Sinon, euh, ça, euh, il, y a, il y a le média qui juste, justement, sont là pour, euh, euh, pour pointer les doigts ou euh, euh, montrer où ils sont les, euh, les différences. Là, euh, j'ai aussi un une euh, une pensée très personnelle là je pense que les médias des fois aussi euh, j'ai j'ai eu des conversations très intéressantes avec les journalistes ici en Suisse euh, les médias sont aussi allés trop loin des fois parce que on l'a voir on vue vu par exemple on a euh, un des clients en euh, de nos clients IKEA euh, c'est une c'est une boîte très 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 engagée sur plusieurs fronts euh, euh, sur plusieurs valeurs Mais c'est vrai qu'ils sont toujours sur euh, sur l'attention. La, il y a une grande attention avec avec beaucoup de communication. Ça vient aussi. Euh, l'attention arrive aussi. Et des fois, ils se font critiquer pour des petites choses que euh, euh, je pense que les journalistes doivent aussi euh, développer euh, le sens que on peut pas. Il n'y a pas une marque aujourd'hui. Qui est parfaite. Non, c'est sûr. Et euh, on n'est pas dans l'utopie. Euh, les euh, les marques peuvent pas toujours lentement changer euh, la façon dans laquelle elles produisent ou euh, comment comment euh, elles cherchent de, de la matière première. Mais il faut euh, les accompagner. Il faut oui euh, montrer les erreurs, mais dans 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 l'idée de d'aller tous dans la même direction euh, et pas nécessairement critiquer et, et pointer le doigt. Euh, on n'est pas encore là, mais je pense, comme tu as dit, c'est une évolution euh, et c'est une évolution dans la bonne direction, je pense, donc c'est positif.
0: Oui, et, et je pense qu'il faut vraiment y aller, euh, pas forcément, petit à petit, pas forcément en faisant des petits one-shot par ici, par là, mais petit à petit dans le sens où, comme tu dis, voilà, on est, on, à partir du moment où on est une marque ou une entreprise, on n'est pas une charity, donc on, on, on va forcément avoir un impact qui est autre que, que « Purpose Marketing ». On est là pour vendre un produit un service. Mais il faut trouver le pendant euh, positif de ça et, et le faire vraiment, euh, j'allais dire, avec le cœur, dans le sens où il faut que ça appartienne à la marque. Euh, oui. Un exemple euh, tout, tout bête, c'est… Euh, alors Oui, c'est bien, mais par exemple, l'entreprise qui va mobiliser euh, tous ses employés pour aller, je ne sais pas, euh, nettoyer la rue ou nettoyer une plage… C'est super, mais en fait, si c'est juste une fois par an, peut-être ouais. qu'il faut peut penser à quelque chose, je ne sais pas, d'un tout petit peu plus euh, régulier. Il y a de plus en plus d'entreprises et de marques et de e-shop, e par exemple, ou même de magasins physiques qui, euh, par exemple, nous, on a travaillé un petit peu euh, sur une… Enfin, je ne sais même pas si je peux, je peux la mentionner parce que, parce que je ne sais pas si le projet est encore sorti, mais beaucoup <rire> de, de, de marques sont en train de, 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 voilà, de suivre cette direction. C'est, par exemple, de euh, faire en sorte que pour chaque achat, chaque commande, une petite partie du montant soit reversée voilà. euh, à une cause, euh, que le montant final soit arrondi. Euh, alors, ça, c'est ce que j'appelle du petit à petit dans le sens où c'est quand même durable. C'est minuscule, mais c'est durable. Euh, mmh. Tandis que l'action one-shot de euh, nettoyer une plage, de euh, faire, euh, je ne sais pas, une vente euh, spéciale, c'est super, mais en fait, c'est tellement... Ouais, tellement euh, centré sur une seule action dans l'année, dans le calendrier, qu'en plus les gens oublient. Euh, voilà, ça, concrètement, ça n'a pas d'effet. De, de, euh, oui,
1: on, on revient à l'impact sur le long terme. Ça, ouais. ça, a, pas, ça a un impact positif, c'est euh, sûr, mais si, euh, ça marche seulement si ça fait partie d'une campagne beaucoup plus Exactement. Une activité. Euh, lié à beaucoup d'autres activités. Et je pense aussi que cette, cette approche de petit à petit euh, c'est tout dans un contexte. Mais euh, des fois, on demande aux, aux, aux marques de faire des changements vraiment euh, drastiques euh, si on regarde à la, euh, la, la chaîne d'approvisionnement. Approvisionnement, euh, par exemple, il y a des physique très difficile à faire et il y a des fois l'engagement de la de la marque mais il faut il faut lui donner le temps de pouvoir le faire aussi et donc commencer pour des, des choses qui a un impact peut-être un peu plus pointu un impact un peu plus short terme mais si ça ça vient avec un, un Euh, un parcours qui qui va amener la euh, la marque d'ici euh, euh, pas trop longtemps on espère euh, à changer des, des choses vraiment euh, vraiment fondamentales dans, dans la façon dans laquelle il produit les produits ou les vend il y, il les uh, reprend des consommateurs parce qu'il y a aussi toute la question du uh, de l'économie de circulaire euh, qui est très intéressante mais pas,
0: pas évident. <rire> Alors, je pense que c'est la partie la plus, euh, la plus difficile hein, pour des raisons de, de coût et puis de, de, de faisabilité. De, voilà, par exemple, changer un packaging pour un consommateur un petit peu lambda, ça paraît être la base d'une marque qui utilise du plastique. Ben, pourquoi vous n'utilisez pas du plastique recyclé, recyclable ou des matériaux, j'en sais rien, du, du, du bambou, bah parce que c'est super compliqué, c'est extrêmement mm. long, euh, il faut, enfin, voilà, si on va dans le concret pour des produits, ça veut dire des, des changements dans les usines, des changements dans les, dans les moules, dans, les, dans plein de choses, et ça, c'est même plus de la communication, c est, c est, c est, évidemment, ça vient nourrir la communication parce que ça renforce le discours, mais la marque ne peut pas se plier euh, de manière euh, comme ça, en un claquement de doigts, euh, à toutes les exigences, donc c'est C'est un petit peu la beauté du métier, je dirais, c'est d'essayer de, de, de se focaliser sur les choses qui sont faisables, réalisables et de vraiment mettre l'accent dessus et de, de faire en sorte que tout le monde emboîte le pas, que ce soit en interne, en externe, les consommateurs, euh, plutôt que forcément se concentrer sur des choses qui, sont, qui mettent du temps, comme tu dis, qui sont lourdes à mettre en place, dont on rêve évidemment parce que c'est ce qu'il faut faire dans, dans un monde idéal, mais, euh, mais il faut aussi trouver, j'allais dire, des Plus petites solutions qui sont facilement, euh, euh, qu'on peut mettre en, en, en œuvre facilement, parce qu'autrement, ça devient vraiment des, des gros, gros chantiers pour les marques. Et on sait tous que ce n'est pas, pas forcément euh, évident à mettre en place. Mais euh, j'avais envie de te poser une question par rapport à, 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 à l'accompagnement qu'on peut proposer euh, aux marques. Alors, c'est une question qui est un petit peu compliquée parce que ça dépend énormément de, de la marque. Il y a des marques qui, par nature, Euh, oui par nature ou juste leur, leur personnalité de marque sont très euh, je dirais malléables ou très déjà prêtes à avoir ce discours là euh, tandis qu'il voilà, existe aussi des marques qui sont euh, j'allais pas dire à l'opposé du purpose marketing mais qui ont besoin d'un vrai euh, <rire> j'allais dire rebranding à ce niveau là qui n'avaient pas forcément prévu euh, de, de, de se positionner sur ce, sur ce créneau là des marques j'allais dire parfois euh, anciennes, presque séculaires dans la tradition Oui, en Suisse en, suisse, en, en particulier, on, on en a beaucoup. Oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si tu as, si as
1: quelques, quelques idées. Euh, bon, ouais. je, je pense qu'en tant qu'agence, euh, il faut qu'on euh, qu se pose des questions euh, très euh, de base. Est-ce qu'il euh, est qu faut commencer à refuser des mandats euh, au moment où euh, vraiment la marque ne veut pas Écouter, euh, parce que au bout d'un moment, il y a notre, nos valeurs à nous en tant qu'agence et notre réputation à nous en tant qu'agence qui euh, qui est euh, qui est à risque là aussi. Donc je pense il va y avoir des conversations très difficiles au bout d'un moment parce que euh, on doit vraiment euh, peut-être renoncer à un budget qui nous ferait plaisir <rire> dans le, dans l'immédiat. Mais que euh, met à risque euh, nos propres valeurs. Donc, euh, je dirais, euh, tout, à la source, il faut que l'agence elle-même euh, comprenne et euh, comprend ses valeurs euh, et, et ses limites. <rire> et une fois fait ça, euh, ça va être beaucoup plus clair euh, euh, jusqu'à où on peut aller dans une conversation avec une marque. Euh, Comme tu as dit, il y a des, des marques qui doivent beaucoup changer. C'est beaucoup plus facile pour une nouvelle marque, euh, d'entrer mmh. euh, dans la conversation et, et mettre tout en place pour devenir bicorp même avant d'avoir, par exemple, je dis, euh, même avant d'avoir euh, euh, vendu un produit. C'est mmh. facile, euh, mais euh, on accompagne, comme tu dis, des petites marques, mais des, des marques qui, qui sont très, très Ancienne, mais des marques très importantes en Suisse, euh, et, et tu le vois tout de suite. S'il y a la volonté de changer, je pense, c'est seulement ça, c'est vraiment le début. S'il y a la volonté de, ch de changer et euh, l'idée que ça va être une marathon et pas un, un sprint, mm -hmm. alors on peut tout faire, je pense. Euh, c'est vraiment, euh, je pense, on revient au, au, au niveau humain. C'est pas une question de business, c'est pas une question de. Euh, Euh, de profit c'est vraiment au niveau humain est-ce qu'on est qu a dans la salle les, les, les gens qui vont prendre des décisions
0: ben Oui. oui.
1: prendre des décisions
0: c'est pas toujours le cas la salle et est -ce... pardon c'est pas toujours le cas oui. c'est l'éternel problème j'allais dire de, de, de travailler parfois avec des grandes corps, comme tu disais euh, c'est que sur ces sujets là ça peut pas être ça peut pas être discuté euh, juste entre deux trois personnes c'est tellement fondamental que, euh, voilà, comme, comme tu dis, d'avoir tout le monde dans la même salle et d'être sûr que ces valeurs vont vraiment être portées, que tout le monde y croit et que ce n'est pas juste du blabla, euh, ça commence en interne, hein, et très, très tôt. Oui, tout à fait. Et puis, il y a la différence entre les grands euh, corps. Euh, donc,
1: euh, vous travaillez aussi avec euh, des, des marques internationales. Et donc, il y a, à ce, à ce niveau-là, si on parle de la Suisse, euh, on a des conversations de comment, qu'est-ce que ça veut dire, le valeur... Euh... Global qui a été épousé par la marque. Qu'est-ce que ça veut dire en Suisse Comment on peut vraiment le communiquer dans une façon, euh, dans une façon euh, authentique et en Suisse Et puis il y a la marque Suisse qui doit trouver les valeurs. Mais moi, moi j'adore ça. Moi j'adore ça. L'idée que on a vraiment des, des conversations à, à, à plusieurs niveaux. Euh, Euh, qui, euh, qui nous donne le plaisir de travailler pour, euh, dans, dans cette, dans ce, dans ce, sur ce sujet. Je ne sais pas si tu, tu as la même euh,
0: vue des choses. Oui, moi, moi je trouve que c'est marrant parce qu'on parle de, beaucoup des marques, parce que bon, c'est nos clients. Euh, tu as parlé de, de nous, parce que c'est vrai qu'on n'est on, on pas juste des donneurs de leçons. Je pense qu'on doit aussi être, ou en tout cas, essayer d'être irréprochable Euh, même nous, d'un point de vue culture d'agence, euh, la manière dont on va travailler, euh, même si, évidemment, c est, c est, tout le monde est autour d'une notion très business, mais là, pour du purpose marketing, ça a du sens de nous-mêmes aussi être euh, engagés sur des valeurs qui ont du sens, hein, forcément. On ne va pas tout faire, mais avoir une réflexion sur ça. Et un dernier point qui est intéressant aussi, enfin, moi, qui, 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 et je pense que toi aussi, avec Pierre Fact, vous êtes très... Euh, très là-dedans, chez Publicis on l'est évidemment de plus en plus aussi, sur toute la partie influence, c'est euh, donc là on parle de tout ce qui est influenceur sur euh, Instagram, les blogueurs, les tiktokers, etc. C'est hyper intéressant et c'est logique parce qu'au final, toute la, la, la cible, les utilisateurs principaux, les plus actifs sont les Gen Z, Millennials, même les Alpha, les très jeunes, euh, la très très jeune génération qui, comme tu le disais, est, est particulièrement exigeante, euh, qui est plus euh, euh, encline à, à comment dirais-je, à acheter un produit, à... à interagir avec une marque, à soutenir une marque, euh, à parler d'elle si elle est euh, impliquée dans ces causes-là. Euh, c'est hyper intéressant de voir qu'eux, à leur échelle, sont vraiment en train de, de, de changer la donne. On en avait parlé il y a quelques temps parce que c'est un exemple qui est, j'allais dire, maintenant vieux. Mais moi, en tout cas, personnellement, ça m'avait beaucoup euh, marqué. C'était euh, la youtubeuse beauté euh, Enjoy Phoenix. Donc, YouTube, c'est encore, encore j'allais dire, à l'ancienne par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui sur TikTok, etc. On, on, on sent, sent l'âge, là, de, de un peu,
1: part,
0: oui. Mais ça, c'est on le ça, c'est sûr. C'est le côté 5 ans sur, euh, sur YouTube, sur les réseaux, équivaut à 25 ans dans la vraie vie. <rire> Donc, c'est ah. un peu vieux, mais, mais ça avait beaucoup, enfin, euh, beaucoup, ça avait suscité beaucoup d'intérêt et beaucoup de réactions. Euh, Enjoy Phoenix avait expliqué à, à ses abonnés dans une vidéo et donc par conséquent aux marques qu'il fallait simplement arrêter de lui envoyer des, des colis euh, qu'elle n'avait euh, pas mm. sollicité et, euh, et pas juste parce qu'elle était débordée de travail, mais juste, enfin, déjà oui, parce qu'il faut les ouvrir, etc. Mais aussi, elle est allée dans des détails hyper intéressants et puis très concrets pour des gens qui ne sont pas forcément au fait de, de dans quoi consiste l'influence et l'influence le, et le, marketing c'est que sa, sa, sa chambre, son appartement, était devenu comme une poste, en fait. Elle avait des centaines de colis qu'elle devait ouvrir, euh, qu'elle devait euh, trier, elle devait enlever le scotch, elle devait trier le carton. Elle... Et en <rire> fait, pour montrer de manière toute bête, mais le côté, ah oui, en fait, euh, une, une, d'un point de vue environnemental, en tout cas, c'est une source mm -hmm. de pollution, mais excessive l'influence Il faut penser aux détail oui, c'est vrai.
1: Nous, on a, a plein de collaborations avec euh, des... Euh... Euh, sur Instagram avec euh, Nina euh, Mouter par exemple par exemple elle est très axée sur sustainability mais euh, j'ai eu plein de conversations avec elle euh, ou avec même Nina Bottin je sais pas si si tu la suis les deux sont ont, sont ont une sensibilité très très haute donc euh, Euh, on part toujours dans le détail, comment je vais recevoir tout ça fait, comment je vais recevoir ce, ce produit, euh, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il qu qu y a dedans. C'est intéressant et c'est bien, je pense, parce qu'il euh, faut qu'il y ait des, euh, des influenceuses comme ça euh, pour pousser les, les marques à mieux faire tout le temps. Et en même temps… Euh, Et les marques ont besoin de ces influenceuses aussi parce que la seule façon pour communiquer avec les jeunes Z, les jeunes alpha, c'est à travers euh, les médias sociaux maintenant, euh, de plus en plus. Donc, euh, euh, c'est vraiment intéressant de, de voir cette... Euh, Uh, tension positive qui a uh, entre les trois acteurs là et, et comment nous en tant que uh, consultants en communication peut, peuvent s'insérer dans la, dans, la, dans la conversation pour la gérer au mieux et pour uh, en, en prendre tout, tous les jours des, uh, des le learnings qu'on qu va uh, appliquer uh, dans, dans les campagnes à venir.
0: Oui, c'est vraiment une notion hein, comme tu dis de de trio, enfin, après ça dépend combien d'acteurs sont impliqués dans, dans le truc mais, euh, mais je pense qu'on a, a... a vraiment ce rôle de gardien <rire> de la logique et de la responsabilité c'est-à-dire que si une marque euh, on l'accompagne sur ses valeurs etc., elle fait un lancement de produit par exemple ou de service euh, qui est parfaitement en phase avec tout ce qu'on s'est dit là et que dans un déploiement que ce soit média ou par exemple avec un influenceur, moi j'ai beaucoup travaillé en beauté par exemple je donne un exemple qui n'existe pas, mais une marque qui lance euh, un, 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 voilà, des produits sustainable, euh, euh, super euh, voilà, respectueux de, de, des hommes de la planète, etc., mais qui envoie euh, à des influenceurs euh, toutes les couleurs possibles, tous les produits, toutes les déclinaisons, toutes les semaines euh, à 150 influenceurs, on est aussi là pour leur dire euh, non. Ça n'a pas, <rire> pas de sens. Et c'est ce genre de j'allais dire de d'absurdité qui peut arriver. Alors, ce n'est pas du tout parce que les, les, les marques ou les gens sont idiots, c'est parce que c'est quand même encore des moyens de communication qui sont nouveaux. Enfin, c est, c est, c est, ça fait, oui, ça fait une dizaine d'années qu'on qu travaille avec des influenceurs, mais il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu, il y a, il y a toutes les attentes, il y a la, la, la génération de consommateurs qui change, que oui, c'est normal que les marques soient parfois perdues. Et, et c'est pour ça que j'utilise la notion de gardien, On doit vraiment, euh, voilà, on n'est pas juste là au début. Voilà vos valeurs, c'est ça la campagne, c'est ça. Et puis ciao, bon courage. Euh, on doit vraiment euh, les accompagner jusqu'à, comme tu le disais, que ce soit la production du produit, la communication, euh, les événements. La, la notion d'événement aussi. Euh, je pense qu'elle a, elle a j'ai pas une, une, une grosse expérience des événements en soi sur le territoire suisse, mais j'imagine qu'il y a une grosse évolution aussi. C'est peut-être moins bling bling et un peu plus purpose focused maintenant. Donc, tout, tout a du sens et, et c'est vrai que c'est… Euh, on on, enfin, moi, j'avais envie de potentiellement conclure sur ça de mon côté, c'est que ça, ça donne du sens et ça donne de la, de la motivation et même parfois de la, de, la, de la fierté, entre guillemets, de travailler dans, ce, dans cet environnement-là euh, où on ne fait pas forcément que du business, de la communication, euh, de la prise de parole, mais on arrive à changer euh, des process, des manières de faire être un peu plus responsable, euh, mettre en avant des causes qui nous sont, qui nous sont chères et, qui, et, et comme tu disais au tout début, qu'on arrive à mesurer. C'est hyper satisfaisant de pouvoir montrer à nos bon, consommateurs depuis le début, mais même aux, aux, aux stakeholders des, des sociétés, de leur montrer bah, voilà, à travers ce rebranding, à travers cette campagne, cette activation, on a réussi à, euh, voilà, à améliorer les conditions de travail de X personnes dans tel pays, de replanter tant d'arbres. Alors, ça paraît très cliché comme ça, Mais euh, au final, si ça n'existait pas, ben, ce serait moins bien. Donc, on est quand même hyper content d'avoir pu contribuer à, à ça en étant, entre guillemets, simple marketeux ou communicants Donc, euh, il ouais, y a quand même quelque chose qui, moi, en tout cas, personnellement, me, me, me rend heureuse dans ce, dans ce milieu-là et qui me fait me dire que le purpose marketing, c'est n'est euh, pas que du marketing, c'est aussi du social et ça fait du... Ça fait du bien parfois de contribuer à ce genre d'action. <rire> Je ne sais pas si c'est que moi. Mais... Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est la chose, la chose avec la,
1: la majuscule qui me, qui me fait sortir du lit le matin. Et euh, euh, j'adore quand nous sommes interpellés pour, euh, pour donner une position et pour vraiment euh, être partie de l'équipe euh, avec les clients. Euh, c'est ça que… Euh, on doit toujours euh, viser euh, de, de pouvoir euh, euh, faire ainsi que euh, on rentre dans l'équipe euh, du client et on, et on marche avec eux euh, dans ce processus qui, qui est long et, et difficile parfois. Et euh, pour donc te donner un exemple, sans, sans nommer la marque, mais j'ai beaucoup apprécié euh, au début euh d'être interpellé par une, un client avec lequel moi dans l'agence je travaille pas. Mais on, 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 on a organisé une call parce qu'eux, ils se demandaient si c'était juste pour eux de euh, euh, rentrer dans le débat pour le vote à la fin du mois ici en Suisse sur les droits euh, des, des couples homosexuels. Mm -hmm. À la fin, ils ont décidé de ne rien dire, mais il y a, il y a, il y a eu un processus, on, on a passé presque un mois à discuter de ça, Euh, mais la chose juste pour eux, c'était de ne, de ne pas s'introduire parce que c'était pas le bon moment. Mm -hmm. Et moi, j'adore. À la fin, on n'a on a pas d'impact à, à donner. <rire> on n'a rien changé et on, a, on peut même dire, on n'a pas aidé cette cause très importante, au moins pour moi. Euh, mais c'était la, la, la chose à faire pour cette marque. C'était la choses à faire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas s'engager pour les droits des couples homosexuels, mais ils ne voulaient pas, à la fin, je pense, euh, se montrer comme, OK, on va on va euh, sauter sur uh, sur cette uh, discussion parce que c'est à la mode maintenant et et, et avoir ce, cette critique de peut-être uh, rainbow washing et pourquoi mm -hmm. Alors, pourquoi ne pas commencer uh, dans un moment moins chargé mais s'engager sur le long terme et la prochaine fois qu'il y aura un vote, alors ils, sont déjà par, par, ils font déjà partie de la, de la conversation et alors là, ils peuvent euh, crier et y aller à fond et faire des manifs manif à Berne, ce qu'ils veulent faire, je ne sais pas, mais ça, ça va avoir plus de sens. Donc euh, oui, comme tu disais, euh, c'est cette idée de, euh, de pouvoir communiquer avec le client, l'accompagner ou, ou y aller ensemble, quoi, faire vraiment partie de... Euh, de cette conversation au niveau très haut et au niveau stratégique pour un client qui, euh, qui est la, la chose la meilleure pour n'importe quelle agence parce qu'une fois que tu, es, euh, que tu arrives à, à avoir des conversations stratégiques, alors tu vraiment ajoutes du valeur à la, à, au client et ils ne vont pas partir.
0: <rire> et puis, enfin, pour dire ce que tu as dit encore plus, plus logique et enfin, plus simplement... J'ai l'impression que ce que tu as dit, c'est que chaque marque a, a son moment, au final. C'est juste pour <rire> sauter sur tout, euh, dans tous les sens, parce qu'il faut le faire. On aura à chaque fois le moment, la cause euh, sur laquelle il faudra se positionner. Ça aura du sens. Et je pense que, comme tu dis, parfois, ça, même si <rire> apparemment ça a pris un an, euh, un, an un mois, euh, il ne euh, voilà, faut pas forcément le faire, mais, mais ce n'est pas grave. Ça a du sens. Euh, mais bon oui. je
1: pense qu'on qu arrive euh, à la conclusion de ouais, notre elle fait le tour, tour. je pense comme la dernière fois nous on pourrait parler toute la journée à oui. <rire> mais peut-être on arrête euh, l'enregistrement et nous on continue euh, mais euh, ça me fait toujours plaisir de décharger avec toi Priscilla et tout bon pour la suite et euh,
0: j'espère qu'on qu arrivera à se voir euh, en présentiel euh, oui c'est vrai qu'on a fait une petite session euh... Digital, on espère que vous, aurez, euh, vous parviendrez à saisir tout ce qu'on qu s'est dit, d'un point de vue contenu, mais aussi d'un point de vue qualité, vu qu'on n'est pas tout ensemble. Mais euh, voilà, je te remercie moi aussi, Laura, pour, pour l'échange et pour ton intervention. Et puis évidemment, on continuera euh, les discussions euh, hors ligne. Merci à tous et puis euh, on vous souhaite une très belle continuation. À bientôt. Au revoir. Lunchtime touche malheureusement à sa fin. Merci de votre attention et au plaisir de vous avoir à l'écoute pour le prochain épisode.